0: Przed nami 14 odcinek drugiego sezonu podcastu i wideokastu Zawsze i Wszędzie Możesz Wszystko. Dzisiaj moim gościem będzie mnich buddyjski, Teddy, Tadeusz. Mój przyjaciel od wielu, wielu lat, od kilkunastu lat. Sto się dowiedzisz analizy, tylko jest na to wokół. Możesz budować swoje życie w głowie. Ta orkiestra ma powstała jako Podcast? Michała Wawrzyniaka? Mhm. wow! Udało mi się to wszystko zrobić z Waszą pomocą. No i mam złoto i wszystko. Powiek renesansu, co jedziemy Podcast Michała Wawrzyniaka Zawsze i Wszędzie Możesz Wszystko. Zawsze i Wszędzie Możesz Wszystko? Tak, na pewno. Poznaliśmy się kilkanaście lat temu w Polsce na jednym ze szkoleń buddyjskich, na retrecie. Później korespondowaliśmy ze sobą, później się ponownie spotkaliśmy. Później, kiedy byłem na swojej trasie szkoleniowej i latałem po świecie, ucząc się, odwiedziłem go na Wyspie Penang. Ostatnio spędziliśmy, jak wiesz, 5 tygodni w Azji i znowu go odwiedziłem z samą rodziną. Piękny czas, wspaniała osoba, niezwykle ciepła, niezwykle mądra. Tedy od kilkunastu lat tylko i wyłącznie jest nichem buddyjskim. Od rana do wieczora medytuje, praktykuje. Rozwija się tylko i wyłącznie z myślą, żeby osiągnąć oświecenie. Naprawdę magiczny podcast, który da Wam ogromną ilość wniosków. Zapraszam. Powiedziałeś, że już mając 16 lat, zdecydowałeś się kroczyć ścieżką duchową, Tam. no to minęło dopiero 24 lata, Tam. zanim zdecydowałeś się być w pełni mnichem, prawda? To znaczy, wtedy dopiero pojawiła się taka
1: możliwość. No właśnie, Wiesz, bo ja już mając 16 lat, ja w ogóle chciałem wstąpić do Kamedów mm-hmm. e, w Krakowie mm-hmm. i bardzo poważnie o tym myślałem, I, e, ale do kamedów nie możesz wstąpić, jeśli nie masz 18 lat. I e, oni mnie powiedzieli, że to nie jest możliwe. No to ja pomyślałem sobie, ok, no to poczekam, będę miał 18 lat i wtedy mam już pełne prawo wstąpić do Kamedów. Mm-hmm. Ale w tym okresie, właśnie od 16 do, do, do 18 roku życia, ja zetknąłem się z buddyzmem. I, e, I dzisiaj, jak patrzę z perspektywy wielu, wielu lat, to pragnienie, które miałem, ono mnie doprowadziło do. Wtedy to, był, to była osoba na Uniwersytecie w Gdańsku, która była uczniem jednego z nauczycielice. I ja w jakiś sposób. Skontaktowałem się z nim i on on był najpierw bardzo taki um, niechętny o tym, o tym mówić, bo wtedy w tamtym okresie w Polsce to nie było tak jak dzisiaj. No to lata 80. 70. Są lata 70. słuchaj. Także wtedy to o tym nie mówiono. Wszystko to, buddyzm to byli diabły i, i, i tak dalej. A ja czułem to, to, to panie w tym kierunku są. Spotkałem jego, on był najpierw taki z rezerwą, a później powiedział ok, no to dam wam książkę. I dał mi książkę Trzy filary zenii mm-hmm. Filipa Kaplot. Ja tą książkę wziąłem, wróciłem do domu i po prostu w przeciągu jednego wieczoru przeczytałem całą książkę. Przeczytałem całą książkę i zrobiłem się całym Ale po prostu Dokładnie samo, bo wiedziałem, mm-hmm. że to jest dokładnie to, czego mm-hmm. ja szukam. Mm-hmm. Ale, ponieważ pochodziłem z, z rodziny katolickiej, głęboko wierzącej katolickiej, sam byłem e, głęboko wierzącym katolikiem, chodziłem do kościoła, chciałem stopnić do kamiedłów. Mm-hmm. A tu to nagle i powsta- A tutaj nagle, a tutaj nagle, a tutaj nagle i ten powstał niesamowity konflikt mm-hmm. w moim własnym umyśle. Nie wiedziałem, co z tym zrobić. Ja, to była walka, to była walka przez parę dni. To było po prostu ten, ten, ten to, to ścieranie się. I w pewnym momencie ja zdecydowałem, nie, idę tą drogą mhm. ale, ale zrobię to we właściwy sposób. Więc poszedłem do kościoła, do którego zawsze chodziłem się na dół. Poszedłem, złożyłem świecę, złożyłem jakiekolwiek ofiary tam były i się modliłem do Boga i powiedziałem Boże, nie wiem czy idę we właściwą stronę, ale ja muszę to zrobić. Ja nie opuszczam Ciebie, ja szukam wyzwolenia, ja szukam wolności i i idę w tym kierunku. I to jest mój ostatni dzień tutaj. Ja się żegnam z tym Kościołem i ja już nigdy tutaj nie wrócę. I wyszedłem i poszedłem tam po drogę. Pojechałem do Katowic wstąpiłem do tej grupy, spotkałem Filipa Kaplotę, który napisał tą książkę, stałem się jego uczniem, potem pojechałem do niego do Ameryki, studiowałem w Ameryce No i stamtąd
0: poszło dalej. Hmm. A powiedz mi, wspomniałeś, powiedziałeś hmm. taką rzecz, że kiedy w Kościele się modliłeś, to, to jakby to już wtedy, mając tych lat, jeszcze nie miałeś 20, prawda? Nie. Hmm. Czułeś, że chcesz osiągnąć oświecenie, że chcesz osiągnąć wyzwolenie. Tak. Skąd to wiedziałeś? Skąd, skąd wiedziałeś, nie mając 20 lat, w latach 70., że Twój umysł jest zniewolony? Że trzeba się uwolnić z tego koła samsary, wtedy jeszcze nie wiedziałeś o samsarze, prawda? Ale czułeś, czułeś gdzieś to instynktowanie, tak, tak? Tak, Czułem bardzo mocno.
1: To już miałem od dzieciństwa. To już moja mama mi powiedziała, że, że to, że jak e, później powiedziała mi to, że ja zostałem nie wiem, to nie było dla niej żadnego, żadnym zaskoczeniem. Jak, jak byłem w jej brzuchu, to ona mówi, że o, ona dokładnie wiedziała, że ja jakąś drogę do Boga Ale tak myślała, że to będzie droga katolicka, bo w tej tradycji żeśmy żyli. Uh-huh. Mówi, nie myślałem, że to będzie buddyzm ale nie jest dla mnie żadnym zaskoczeniem, że to
0: wybrała. I
1: Twoja mama Także... też wierząca bo nie miała na to nie, nie Nie, nie, nie. Moja mama bardzo mnie wspierała, mój tata mnie bardzo wspierał. Tata był bardzo mocnym katolikiem i w tej wierze. Y, bardzo spokojnie zmarł. Moja mama mm. y, również bardzo podążała za Chrystusem. Bardzo dużo żeśmy rozmawiali na ten temat. Mm-hmm. Y, ja się dzieliłem moimi, y, moimi takimi spostrzeżeniami y, na temat nauk Chrystusa. I y, y, y to mamie bardzo też pomagało. Mm-hmm. Bo jej też mówiłem, że może te same rzeczy używać, używać w medytacji. Y, y, Kościele. i ona, ona też to robiła. Mhm. Także to moja, moja jak gdyby droga pogłębiła, tak mi mama powiedziała, bo mama odeszła już, pogłębiła jej własną
0: drogę duchową mhm. katolicką. Ciekawe, że mhm. to nie było no, tego, co jest niestety takie naturalne u nas, mi się wydaje w naszym kraju, tego konfliktu nie? Mhm. typu jak to śmierzy w ogóle wierzyć w inne rzeczy, tylko tak jak sam mówisz tak. w dzisiejszych czasach tak. ludzie nie rozumieją e, tego, że naziści wzięli swastykę z buddyzmu tak, z Indii tak. ją przeinaczyli i tak. widząc ten symbol nie rozumieją, że go już mają już jazdy e, patrzą na obrazy buddów mówią, A, to jakieś czare mary mhm. czyli dzisiaj w XXI wieku gdzie wiedza leży w internecie, po prostu na każdy temat można ją zgłębić. Tak, ale wtedy tak. A co było. dopiero wtedy? Wtedy nie było. No to to miałeś niezwykłe szczęście. co Tak. Mnich. Mhm. Czyli w pewnym sensie zakonnik, prawda? Mhm. Są, są jakieś zasady, które musi, którymi Musi się kierować i żyć. Gdybyś żył w Polsce, no to byś był zakonnikiem w jakimś klasztorze, i tam jakiś opad by mówił: mm. o tej wstajemy, o tej idziemy, i to robimy, tak? Ty jako mnich dzisiaj mógłbyś mieszkać w klasztorze, tak jak mieszkałeś, ale mm. mieszkasz mm. osobno. Jakie są takie główne rzeczy, które pamiętasz w porównaniu do ludzi świeckich, czego nie możesz robić? No jest 256 wskazań. Który... 256?
1: Tak, no. które mam. Okej. Okay. Także te wskazania można podzielić na różne grupy. Mm-hmm. I, um, I nie chcę, to jest, to jest jak gdyby pierwsze, pierwszy obrót nauk buty to są właśnie te zasady życia. Mm-hmm. I e, myślę, że nie, nie ma potrzeby wchodzenia w to, jak to jest, bo to jest mm-hmm. typowo życie Ale Z biegiem lat, jak jak po prostu kartykowałem i żyłem, to zobaczyłem, że to nie jest coś, co ty na siebie narzucasz. Czyli, że masz jakieś wskazania. Ktoś ci zakazuje. I i ci zakazuje, nie. To bardziej takie podpowiedzi, jak
0: żyć. Tylko
1: tylko to jest, jeżeli ty całkowicie wchodzisz w duchową ścieżkę, to te wszystkie wskazania naturalnie będziesz uszymał. Bo to jest naturalny sposób życia. Nie będziesz chodził do barów, mhm. nie będziesz chodził na dyskoteki, nie będziesz się szlajał z dziewczynami, nie będziesz chodził nocami po jakichś dziwacznych miejscach, mhm. nie będziesz zabijał ludzi, nie będziesz kradł, nie będziesz kłamał, to mhm. wszystko. Nie będziesz pił alkoholu. Nie będziesz pił alkoholu, żeby, żeby mieć dziwaczny umysł, bo później różne rzeczy zaczynasz robić. Mhm. Także to w naturalny sposób, e, jeśli ktoś podejmuje duchową ścieżkę to wiele z tych rzeczy jest tą naturalną
0: efektem tego. Ale też wśród tych zasad kilka z nich, jeśli nie jedna jest taka fundamentalna, która dla wielu osób świeckich, szczególnie tych, które będą oglądały i słuchały tego wywiadu, może być szokująca, czyli mnich nie może pracować. Czyli mnich sam nie może zarabiać. To nie to, że nie powinien, ale po prostu nie, koniec i kropka, masz nie mieć związku Ta. z pieniędzmi, z biznesem. Tak. Ty osobiście, prawda? Tak. Ta. No i no to jak się utrzymać? No widzisz, tradycyjnie
1: tak jak było w to za czasów buddy i później po, 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 po tym, jak buddy odszedł z ziemi, to mnisi żyli y, z datków. Mhm. I teraz. Y, do dzisiaj w Tajlandii, nie wiem, e, jeśli byś hmm. pojechał do Tajlandii, to zawsze rano widzisz, idą mnisi, mają te, take, te miski duże i hmm. idą, e, zbierają po prostu darki. Także e, to. przechodzisz prostu ulicę, tak? Idziesz hmm. ulicą, i to. W Japonii jest to samo. Hmm. Idziesz ulicą, jesteś ubrany w szaty, masz miskę, stajesz przed drzwiami sklepu, dzwonisz dzwonkiem i, i po prostu. I, e, Recytujesz super. W dzisiejszych czasach nie przeganiają? Nie, nie w niektórych miejscach przeganiają, w niektórych mhm. miejscach wypuszczają na ciebie, to nieważne. Mhm. Po prostu i tak chodzisz, i, i w ten sposób y, utrzymywali się, i do dzisiaj wielu się utrzymuje. Mhm. Mój kolega, ten, który, który mieszka w tym, w Japonii, on się właśnie tak utrzymuje.
0: Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Storytel. Dzięki akcji, którą wspólnie prowadziliśmy, możesz mieć aż 30 dni za darmo tysiące polskich i kilkadziesiąt tysięcy zagranicznych audiobooków. Wpisz przeglądarkę, przeglądarkę życia, spragnieni tysiąca marzeń.pl Google Ci na pewno podpowie. Zarejestruj się i wtedy otrzymasz od nas linka do 30-dniowej, bezpłatnej wersji Storytela. Dzięki temu będziesz mógł słuchać, kiedy ćwiczysz, kiedy biegasz. Znajdziesz tam również moją książkę Góru Kultury, wkrótce Hejtoholiki, nie interesuje mnie bycie tylko człowiekiem, ale też masę ogromnie interesujących, ciekawych rzeczy, suchowisk, podcastów. Naprawdę jest w czym przebierać i czego słuchać. Dziękujemy bardzo Stereotelowi za to, że jest naszym sponsorem. Głodnie życia z pragnieniem Zapraszam. I, ale tak naprawdę to jest
1: zasada tego wszystkiego, jest taka, że. Yy, My wychodzimy, to się nazywa pinapata mhm. my wychodzimy na, na, na to żebranie, ale tak naprawdę my wychodzimy, ażeby dać szansę ludziom tworzenia zasługi. Bo jeżeli ja stoję przed tym sklepem i ta osoba wychodzi i daje mi te pieniądze, ona ma ogromną zasługę. No właśnie, pieniądze czy jedzenie? Pieniądze, jedzenie, mogą być ciastka, cokolwiek. A. Bardzo często ryż wrzucają, Także takie duże torby nosiliśmy. Tak, uh-huh. Wysypywali ryż do tych pory. Także y, zasada z naszej strony jest, że my dajemy tą szansę. Dlatego jak w klasztorze w Japonii byłem, to nasz nauczyciel wysyłał nas w miejsca naprawdę bardzo dziwne. Na przykład na, na taki e, rybny market, uh-huh. gdzie po prostu wchodzisz, a tam pełno krwi. I, i, i po prostu dziwni ludzie, którzy nigdy do świątyni nie chodzą, a my tam właśnie byliśmy wysyłani i tam staliśmy, śpiewaliśmy i niektórzy z nich byli byli, byli Żeby tym ludziom dać szansę. Żeby dać szansę zrobić ten mały karmiczny związek. No to W takim razie co, no to jak jest... od 20 lat się utrzymujesz? No ja się utrzymywałem, ja pracowałem. Ja Danii pracowałem, mhm. jeździłem okresowo i, i robiłem okresowe prace różnego typu, czyściłem toalety Ju, Już tam? będąc, będąc wyświętonym mnie? Tak, mhm. musiałem się jakoś utrzymać. Czyściłem toalety, mhm. miałem naczynia, pracowałem w hotelach Taksówkażem. byłem pracówkarzem, no. po prostu jak, jakikolwiek możliwość zarobienia pieniędzy. Hmm.
0: Czyli tutaj zadziałał, można powiedzieć ten przelicznik w Danii, że tam tak. mogłeś pracować miesiąc, raz trzy i później I można było tutaj spędzać resztę roku. No właśnie. I się skupiać na tym. Tak, To właśnie to kurwa. ten przelicznik. No bo teraz tak. ważnym elementem jest to, że jako mnich nie tylko potrzebujesz funkcjonować, żyć, mieć hmm. mieszkanie, jedzenie hmm. jak i jakieś ubrania podstawowe, hmm. No, ale też wędrujesz po świecie, żeby dalej się uczyć, prawda? Tak. A więc bilety lotnicze, a więc tak. nie. nagle na miesiąc do Tybetu albo do Indii, prawda? Hmm. Tylko, że tutaj trzeba wiesz, muszę to po prostu
1: yy, zaznaczyć, że to jest intencja takiej, ty to robić. Ja podejmowałem pracę, ażeby mieć w większą część roku, czas właśnie na medytację i na studiowanie i, i, i na praktykę. Ja nie podejmowałem tej pracy, żeby stać się bogatym. Ani nie podejmowałem, żeby, żeby sobie kupić jakiś nowy dom, nie. No, moja intencja była, żeby tylko i wyłącznie konikować moją
0: drogę. Świetnie, ale to jak Ci się udało, bo jest to bardzo trudne do wytłumaczenia. jak się uwolnić z tego stresu, no bo zobacz, przyjmijmy, w styczeń, luty, marzec jeździłeś na taksówce w Danii, zarobiłeś pieniądze, przez co od kwietnia do końca roku mogłeś mm. rozwijać się do prawda? No. No, takie takie no. No. uogólnienie. No ale teraz umysł Kowalskiego w tle ma rany boskie, zaraz będzie grudzień no, i znowu się kasa skończy i co wtedy? No, no to trzeba to no, wiesz. I, 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 bo wiesz, i, z jednej strony żyć sobie spokojnie, tam, wiedząc, że Ci zegar tyka, że te pieniądze się kończą na kupce, to jest tam. raz, dwa. Nie tylko masz żyć spokojnie, ale jeszcze masz medytować, uspokajać się, masz współczuć istotą, masz być spokojny. Te emocje mają to mnie szarpać. Jak wiemy pieniądze generują bardzo dużo negatywnych emocji, a więc to szarpie człowieka. Jak, jak Ci się udało od tego Że no tak, ja Po prostu moja intencja mhm. była
1: tylko i wyłącznie kontynuowanie drogi duchowej. A jak wchodzisz na tą drogę duchową, to jak gdyby porzucasz Wszystko inne. Nie masz aspiracji poza duchowym. nie masz aspiracji, żeby być bogaty, nie masz aspiracji, żeby żeby pójść wysoko w jakiejś pracy. Nie wyświęcone osoby to dla nich jest coś, co oni już sobie narzucają. Będzie dobrze, jeżeli ja będę miał 100 tysięcy złotych na koncie. Dwie siedmię letrochata i trzy samochody Mercedes. Tak. A tutaj nie jest tak. Tutaj jest tak, będzie dobrze. Co to znaczy? Może być tak, że ja umrę następnego dnia. Może być tak, że ja umrę w jedzie.
0: Może być tak, że... Ale... Ale ale jeśli tak umrę, to znaczy, że tak było karmicznie zapisane i taki jest... Po prostu to jest, to jest troszeczkę tak,
1: jak gdybyś, jak gdybyś wszedł na... Wysoki budynek i skaczesz. Po prostu skaczesz wiesz. To jest droga duchowa. Lipostreja. Tak. I po prostu skacznie wiesz. Mhm. I, to, i to, jest, to jest właśnie droga duchowa. To, to jest, jest taka ta wielka różnica pomiędzy świeckim, świeckim życiem, a duchowym życiem. I mhm. można porównywać, ale tu jest trudno porównać. Tak, tak. Dlatego, wiesz, szukamy analogii. Tak. To, to jest
0: takie pełne
1: zaufanie. Tak. Tu jest pełne zaufanie. Jak masz to pełne zaufanie, to jak gdyby ta odpowiedź niewidzialnie przychodzi. W jakikolwiek sposób, ale ona, ona przychodzi. Mm-hmm. To, co Ci będzie potrzeba, to to przyjdzie. A jeżeli nie przyjdzie, nie będzie jedzenia, trudno. Mm. Były przypadki mnichów w Chinach, którzy mieszkali na górze, praktykowali w takich zrujnowanych świątyniach, jedli korę drzew, Później byli już totalnie głodni i, i, i się zastanawiali, to co? Schodzimy z tej góry? Wracamy do tego życia tam? Czy zostajemy? To jest prawdziwa historia. I oboje zdecydowali. Nie. Zostajemy. I zostali zmarli z góry. Ale to jest ta właśnie determinacja. Jak podejmujesz tą determinację, to Ty to osiągniesz. I teraz... I teraz można to przerzucić na życie świeckie. To samo jest w życiu świeckim. Jeżeli cokolwiek Ty chcesz, to Ty to osiągniesz. Ty musisz tylko wiedzieć, co Ty chcesz. <śmiech> tak. Musisz tylko wiedzieć, co Ty chcesz. I jak wiesz, jesteś bardzo e, w tym klarowny, to wszystko zacznie Ci się układać. Tak,
0: tak, tak. Ta, ta. ja. Malei. Mhm. Malei, oni y, jakoś nie mają w sobie tego negatywizmu, prawda? Mhm. U nas, w Europie, mam wrażenie, że przykształcamy się w ludzi, którzy wszystko wiesz, hejtują, wszystko, wszystko jest złe, wszystko jest głupie mm-hmm. wiesz, i wkładamy tą energię w te negatywne rzeczy. Mm-hmm. No i teraz jak taką osobę pokochać? Jak, jak, jak w chwili, kiedy ktoś Ci robi źle, mm-hmm. kiedy ktoś Ci niszczy życie, mm-hmm. jak sobie z tym poradzić? Bardzo prosto. Ty masz cały czas współczujący umysł wobec
1: tej osoby, ale się odsłuchasz ale unikasz takich osób. Ale to nie znaczy, że Ty ich nienawidzisz, tak. Ty ich po prostu unikasz, bo te osoby są destruktywne. Kwarantanna. Tak, te osoby są destruktywne i, 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 i jeżeli nie jesteś w stanie im pomóc, mm-hmm. no to jedyne to tylko się odsunąć, bo przecież oni cię oni, oni zrobią krzywdę. Ale to nie znaczy, że Ty nie masz współczucia, masz cały czas ogromne współczucia. Tak, 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 tak. No, Tylko po prostu mieć zawsze to, to współczucie. Jest takie powiedzenie, nie wiem, nie wiem czy ja je dobrze powiem, ale wszystko, całe dobro w tym świecie pochodzi z życzenia wszystkim dobrze. Wszystkie zło, co pochodzi w tym świecie jest z życzenia dobrze samemu sobie. Robienie tylko dla siebie samego. Nie myślenie o innym. Nie myślenie o innym. Jak sobie pomyślisz o tym, to rzeczywiście tak jest, Jak tylko myślisz o sobie, Ja, Zobacz, ja, ja bym tak, chciał, tak, ja bym tak. chciał ten samochód, ja i na tym to ja powoduje, że ty po prostu tak strasznie dużo rzeczy złych robisz innym hmm. ludziom, bo nieważne oni, ja, 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 ja. Tak. Ale na to potrzeba też czasu. Tak. I tu właśnie też, że cierpliwość. Tak. Trzeba mieć naprawdę cierpliwość. Jeśli chcesz być kimś, musisz mieć ogromną cierpliwość. Ogromną determinację i ogromną cierpliwość. Mm-hmm. Jak te dwie rzeczy będziesz miał, wszystko osiągniesz. Wszystko. Nawet jak wszyscy będą przeciwko Tobie, po prostu mm-hmm.
0: Cierpliwie odczekasz ich wszystkich.
1: Czyli wyprzedziłeś...
0: Wszystkich. Wyprzedziłeś moje pytanie, czyli to zawsze i wszędzie zawsze... masz wszystko? Zawsze i wszędzie masz wszystko.
1: Dlaczego? Dlatego, że my decydujemy o naszej przyszłości. Nikt inny. Twój, twoja własna siła. Bo my tworzymy nasz własny świat. My tworzymy naszą własną percepcję. Jest tyle światów, ile jest istot. My patrzymy na jednego na kwiat i każdy ten kwiat widzi inaczej. Także jest to powiedzenie, że jest tyle kwiatów, ile tyle jest istot, ile jest kwiatów, Bo każdy widzi to inaczej. Tyle jest światów, ile jest istot. Czyli żyjemy w swojej bańkach, którą Tak, tak. Każdy ma inną percepcję. I i, i oczywiście mamy grupową percepcję, że że wszyscy postrzegamy, że to jest dom, że to jest to, że to jest tamto, ale indywidualna percepcja zawsze pozostaje inna. I dlatego Ty tworzysz wszystko. Jeżeli Ty masz cały czas pozytywne myśli, to Ty definitywnie będziesz spotykał pozytywne sytuacje. Jeżeli Ty cały czas myślisz, że, że Ty przejedziesz przez czerwone światło, i będziesz cały czas w ten sposób myślał, na 100% przez czerwone przejedziesz i Cię policjant złapie. Ale jeżeli Ty będziesz cały czas mówił, że nie, ja nie przejadę, wszystko będzie dobrze, Ty już wytwarzasz przez to myślenie, tą wibrację, że ta sytuacja się nie pojawi. Mhm. Twój umysł przyciąga, przyciąga różne sytuacje, przyciąga wszystko. Czyli Ty w gruncie rzeczy decydujesz o Twojej własnej przyszłości. Mhm. Dlatego, dlatego ważne jest, ażeby, ażeby żeby to było współczucie w tym, bo jak to współczucie będzie, to cokolwiek się, się
0: wydarzy, to będzie spożyciem dla innych. I Ty też myślisz z tego, Boże. I wtedy to hasło, zawsze jeszcze że wszystko staje się intencją. To staje się intencją. Ta intencja
1: jest. Mhm. I jak ta intencja jest właśnie w kierunku wszystkich odczuwających istotę, żeby wszystkie istoty były szczęśliwe, bo... Nie ma takiej istoty we świecie, która nie chciałaby być szczęśliwa. Czy weźmiesz hmm. kola, tak. czy weźmiesz psa, czy weźmiesz. Być... Każdy chce być szczęśliwy. Każdy. Nikt nie chce cierpieć. Do tego dążymy. Nikt, być no, nikt nie chce doświadczać cierpienia. Hmm. Skoro nikt nie chce doświadczać cierpienia. Więc cała moja droga, myślę w ten sposób, abyście wszyscy byli szczęśliwi. Obyście każda kontakt ze mną, jaki jest, abyście mieli szczęście. Hmm. Cały czas wysyłaj ten sygnał radiowy, po prostu wysyłaj go hmm. I, to, i, i to będzie miało wpływ na wszystkich, na, na wszystkie osoby.
0: Wtedy dziękuję no. bardzo No, na Twój czas. Hmm.
1: Dziękuję. Po, po, po.
0: No i jak? Jesteście już po? Mam nadzieję, że macie w sobie ten wewnętrzny spokój, tą ciszę, to skupienie, tak jakby cały wywiad zupełnie inny. Wiem, że często to powtarzam, ponieważ każdy z moich gości jest zupełnie inny, ale naprawdę dla mnie ten czas w Azji, 5 tygodni plus tam prawie tydzień z hakiem Stedim, był jednym z piękniejszych okresów dla mnie i dla całej mojej rodziny. Wyciszyliśmy się, mieliśmy czas pomyśleć, zatrzymać się. Naprawdę mam nadzieję, że macie piękne i wzbogacające wasze wnioski. Jeżeli się podobało, koniecznie zostawcie nam 5 gwiazdek na YouTube. To nam pomaga docierać do nowych fanów. Dziękuję bardzo za Wasze udostępnienia. wideokastu na Facebooku i na YouTubie. Trzymam kciuki i do zobaczenia za dwa tygodnie.